0: ¿Alguna vez has querido ser muy persuasivo? Pero no persuasivo un poco, sino muy, pero que muy persuasivo. Si te digo la verdad, a mí de pequeño me daba muchísima vergüenza hablar en general eh, delante de una persona o de diez porque pensaba que me iba a trabar. De hecho, yo me acuerdo muchísimo de estar hablando y pensando me voy a trabar, me voy a trabar, me voy a trabar y al final evidentemente me trababa. Si es que, ¿qué va a pasar si no no? ¿No? Así que lo que intentaba hacer era en muchas ocasiones permanecer en silencio, salvo eh, con el grupo de amigos con el que yo me sentía cómodo y tenía la capacidad para expresarme. O sea, que yo desde pequeño sabía que no era un problema a la hora de hablar, sino un problema de confianza o de método o de enfoque a la hora de comunicar lo que quería contar. Sinceramente, una de las cuestiones que más me ayudó a empezar a trabajar el hablar, el expresarme ya fuera en público o ya fuera eh, por mi cuenta, fue YouTube y los podcasts. Cuando hace ya, es pues que ya no sé ni cuántos años, empecé a grabar, la verdad, es que supuso un punto de inflexión, me acuerdo de que yo iba a las exposiciones en la universidad y en el instituto temblando de miedo para no equivocarme y de pronto pues empecé a sentirme cómodo, a hablar con fluidez y oye, seguía súper nervioso, pero el hecho de tener la capacidad y todo el background de haber hablado tanto, de haberme expresado tanto, quieras que no, tenía bastante, bastante fuerza. De hecho, yo lo notaba sobre todo por un detalle del que nunca había sido consciente. Y es que todos, en la universidad, en el instituto, cuando hablamos en público hablamos para el cuello de la camisa, como si nos costara proyectar la voz, ¿no? Y esto es un problema de los primeros que solucionas cuando empiezas a grabar en YouTube, que al principio hablas muy bajito y muy tranquilo, pero de pronto cambia totalmente la perspectiva y empiezas a hablar fuerte al micrófono, a la cámara, para que se te escuche. Claro, yo me pregunto qué hubiera pasado en toda esta época si hubiera tenido la habilidad para desarrollar métodos de persuasión o los hubiera conocido para tener la clarividencia y la seguridad de que si explicaba algo podía conseguir un resultado porque sabía expresarlo bien. Estás escuchando Copimelo, el podcast donde aprenderás a impulsar tu negocio con textos que conquisten a tu cliente. Yo soy Carmelo Beltrán, copywriter e emprendedor y en el episodio de hoy número 312 ya hablamos de cuatro métodos de persuasión a tu alcance. Vamos allá. Como te comentaba en la introducción en este episodio te quiero hablar de cuatro métodos de persuasión cuatro técnicas que he sacado del libro de Persuasión e Influencia de Steve Allen y que creo que pueden ser la mar de interesantes. De hecho, te hablo de este tipo de métodos porque considero que debe llegar un momento en el que no te centres solo en fórmulas, en plantillas, etcétera, que está muy bien, que funcionan y te sirven para comprenderlo, sino que vayas un escalón más atrás y entiendas de dónde salen esas fórmulas, que empieces a entender teorías sobre la persuasión... Y oye, te prometo que con más background, con más conocimiento, incluso con más experiencia, te va a ser mucho más fácil después tomar decisiones en el campo del copywriting que funcionen. Por cierto, todo lo de lo que te voy a hablar, que sepas que hay un en las sesiones literarias, en el apartado de la Academia de Libros de Copywriting, está eh, narrado o desarrollado capítulo por capítulo todo el valor que tiene este libro para que tú lo tengas a tu alcance sin necesidad de leerlo. O sea, que si quieres aprender mucho más, te vas para allá y lo encontrarás que está la mar de interesante. Si estás preparado, antes de ello, quiero contarte el típico consejo de emprendedor que estoy todos los días, pero hoy es casi, 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 una advertencia de padre, de madre o, o de quien tú quisieras más, ¿vale? Básicamente te quería decir que nunca, 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 bajo ningún concepto tienes que saltar la línea entre persuasión y manipulación. Sé que esto te lo digo mucho, pero hoy es importante. Los métodos que te voy a dar hoy sirven tanto para persuadir como para manipular. Y podrías utilizarlos para conseguir de la persona de enfrente un resultado con el que él gane o engañarlo para solo ganar tú. Es tu decisión. Y hay muchos emprendedores que manipulan. Pero claro, ¿sabes qué pasa? Que ese tipo de negocios funcionan en el corto plazo. Porque evidentemente una vez te la cuelan. Pero dos, difícil. Tres, ya no creo. Y luego las habladurías y tal. O sea que si me permitas el consejo, quédate por ahí. Pero, Carmelo, Carmelo, Carmelo. Es que todos los negocios de alrededor están manipulando y están consiguiendo buenos resultados. Bueno, y si todos los negocios de alrededor se tiran por un puente, tú te tiras por un puente. Pues ya está, ahora si te parece vamos ya con los cuatro modelos para que pueda ayudarte a hacerlo El primer modelo del que te quiero hablar se llama sistema de recompensa y castigo Y creo que su nombre lo dice todo Básicamente se refiere a que puedes influenciar el comportamiento de un cliente Premiando las conductas positivas eh, Conducta positiva se refiere a aquello que le beneficia a él y te beneficia a ti Y castigando las conductas negativas Que o le perjudique a él o te perjudique a ti por ejemplo, ¿cómo puedes utilizar esto in the real life? Pues bastante fácil. Eh, imagínate que tienes un lead magnet, ¿vale? Pues en ese caso el refuerzo positivo a la acción que a ti te interesa, que sería el hecho de dejar tus datos, sería descargar un, un documento, un archivo, algo de valor para esa persona. ¿Y el castigo? Pues hombre, como por ahora no vamos a ir a atizar a los clientes potenciales, porque entre otras cosas, como no tenemos sus datos, no sabemos quiénes son y no podríamos saber si a quien estamos martirizando es en realidad o no una persona que no ha sucumbido a nuestros encantos, lo que vamos a hacer es jugar con el FOMO. El FOMO es el famoso Fear of Missing Out, que básicamente en la lengua de Cervantes viene a ser el miedo a perder la oportunidad, el miedo a quedarse fuera, etc. Imagínate que haces una oferta irresistible. Una ganga, de esas que lo ves y dices, hostias, necesito comprarlo ahora porque si no me voy a arrepentir toda la vida. Ahí tienes el castigo. Si pones a tu cliente potencial en una situación en la cual el no acabar comprando o contratando o registrándote o suscribiéndose, ya sabes el abanico de posibilidades que hay, ¿vale? Pero lo simplificamos. Le provoque una sensación de, estoy perdiendo una gran oportunidad. Ese es el castigo. Y eso le llevará a actuar. Así que funciona. Segundo sistema, modelo de condicionamiento clásico y este has escuchado hablar de él seguro porque a mí me lo enseñaron en la carrera. Se llama el experimento de Pavlov y es que este señor realizó un experimento con perros. Era muy sencillo, él tenía un timbre y unas chucherías que a los perros les volvían locos, entonces hacía un golpe en el timbre y sonaba tilin y el perro venía. Entonces luego él le enseñaba la chuchería y se la daba. Repitió este experimento con muchos perros y durante muchas ocasiones. Hasta que de pronto descubrió que nada más hacer el tilín, el perro ya empezaba a experimentar todas las sensaciones de ver la chuchería sin verla. Se agregaba saliva, se ponía nervioso, era mucho más obediente. ¿Vale? Entonces, claro, tú te estarás preguntando ¿Qué demonios es esto? ¿Y para qué demonios me vale a mí como emprendedor? Pues imagínate que tienes un canal de YouTube, por ejemplo. Y al principio, eh, nada más empezar, dices, mira, ¿sabes qué? Necesito que participen, necesito que me dejen comentarios, necesito interacciones. Así que voy a premiar estas interacciones. Y dices, mira, eh, entre las personas que comenten voy a sortear lo que sea, ¿vale? Algo que de verdad les pueda interesar. vale. Y entonces la gente va a empezar a comentar porque le va a interesar ese regalo. Perfecto. El experimento de Pablo lo que dice es que en un determinado momento en el que la gente ya se haya acostumbrado a comentar a pesar del regalo, vas a poder eliminar de la cadena de acciones el regalo, el premio, y la gente va a seguir comentando porque la sensación que experimentaba a la hora de pensar en el regalo ya la va a asociar al hecho de comentar. Y con ello tienes vamos, unos resultados increíbles en YouTube que yo te recomiendo que lo empieces a utilizar, pero ya. Vale, Yo de hecho conozco a un emprendedor... Que al principio sorteaba 15 euros entre cada uno de los comentarios. O sea, flipa, ¿vale? Para que te hagas una idea. Tercer punto, modelo de reacción. Y este es el más fácil del mundo. Simplemente dile a una persona lo que quieres que haga, que haga y probablemente lo haga. Y sé que te parece absurdo, pero es que muchas veces los clientes no toman decisiones porque no saben lo que les estamos pidiendo. Entonces, si tú puedes simplemente decirle, hey, Suscríbete a la lista de correo. ¡Ey! Comenta. ¡Ey! De, deja un like. Eh, aunque no des nada a cambio, muchas veces lo van a hacer. Y es que te puede parecer una tontería, pero la mayor parte de los likes en YouTube no se dejan porque nos olvidamos de... se olvidan de hacerlo. Se, y tú, como usuario también, en muchos comentarios no se dejan porque dicen ahora le comento, pero siguen viéndote o escuchándote y se olvidan. Oye, si te puedes saltar este problema y recordarlo, mejor. Yo no soy partidario de recordarlo nada más al principio, eh, pero sí que puedes ir dejando por ahí en, pronto una llamada a la acción y otra al final para conseguir esos resultados, vale, seguimos bajando, seguimos bajando y el último elemento, el último modelo es la necesidad de sentirse especial, todas y cada una de las personas del mundo tenemos la necesidad de sentirnos especiales, únicas, que, que vamos, que, que brille un universo solo por nosotros, vale, entonces, esto tú lo puedes aprovechar a la hora de persuadir. Si tu producto o tu servicio se puede personalizar, identificar lo suficiente con tu cliente potencial, que sepas que vas a tener la posibilidad única de lograr que esa persona se sienta especial y, por lo tanto, esté mucho más cerca de la compra. A ver, yo sé que las comunicaciones es muy difícil hacerlas de manera individual, pero sí que tienes la capacidad de hacerlas de manera muy segmentada, con grupos muy específicos, a los que les puedes decir X porque sabes que forma parte de su identidad, les representa, etc. Algo parecido lo puede hacer a lo mejor Apple con sus clientes, ¿vale? Entonces, si tú eres capaz de que ellos se sientan especiales, pues mira, vas a tenerlos muy cercas. Antes de que te vayas, déjame compartir contigo cinco claves para que pases a la acción con estos cuatro métodos de persuasión que tienes a tu alcance, como te decía. El copywriting es persuasión y nunca, nunca, nunca te puedes olvidar de ello. Y que el persuasión es, la persuasión es ventas, acuérdate. Y recuerda que sin ventas no tienes un negocio, tienes un hobby. También es importante que sepas que existen modelos de persuasión que van más allá de las fórmulas. Las fórmulas están genial y funcionan perfectamente, pero si comprendes lo que hay detrás vas a ser un muchísimo mejor copywriter. Tres, si controlas los aspectos generales, que es lo que te decía, vas a ser mucho más efectivo porque vas a poder mezclar fórmulas, hacer experimentos, vas a saber lo que hay detrás de cada fórmula, lo que te va a permitir entenderla mucho mejor y todo esto funciona. También es importante que pongas en marcha estos modelos y analices los resultados porque de esa manera tienes la posibilidad de decir, vale, esto va bien, esto va mal y vas a poder ir optimizando. Y punto número 5, cuanto mejor domines las técnicas, mejores resultados tendrás. Si te ha gustado, bueno, antes de eso, si te has quedado con cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier cuestión, ya sabes que me la puedes formular abajo en los comentarios del blog, en iBox que también los acepta, y a través de la pestañita de contacto. Te animo además a que si te interesa todo esto, te pases por copymelo.com y descubras todo lo que necesitas saber para convertirte en ese copywriter que estás destinado a ser. Por cierto, y esto no es casualidad, esta semana estamos con el curso de Introducción a la Persuasión, y lo que has escuchado hoy lo podrías ampliar allí. Además, te animo también a que si te ha gustado el episodio dejes un like en iVox, cinco estrellitas y tus recomendaciones en Apple Podcast y un corazoncito así de grande en Spotify. Comparte el enlace del episodio para ayudarme a llevar la palabra persuasiva a todos los rincones del universo y suscríbete a tu plataforma favorita para no perderte ningún episodio. Nosotros nos volveremos a escuchar mañana miércoles a las 7 de la mañana en Copimelo, el podcast donde aprenderás a impulsar tu negocio con textos que conquisten a tus clientes. ¡Al lío! ¡Nos vemos pronto!